0: Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello, hello, le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir la talentueuse photographe Elise Morgan dans ce nouvel épisode de Wedding Divan. Le sujet du jour, la signature visuelle. Mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter. Hello Elise, bienvenue dans Wedding Dimanche, je suis trop ravie de t'accueillir. Tu sais comment je t'ai connue, donc on va pas revenir dessus. Peut-être qu'on reviendra dessus pour, pour les auditeurs et les, les auditrices, mais bienvenue. En tout cas, je suis hyper ravie de, de te voir dans Wedding Dimanche.
1: Bah, merci à toi de, de me recevoir et, euh, et de, de, de mourir ton micro aujourd'hui. C'est la première fois que je suis interviewée de manière un petit peu euh, officielle, euh, donc du coup, euh, du coup, c'est à la fois intimidant, mais à la fois c'est une grande joie parce que je ne fais rien sans joie. <rire> Tous ceux qui me connaissent le savent. Donc merci infiniment de me recevoir. C'est un plaisir euh, d'échanger avec toi sur ce podcast. Eh ben bah, écoute.
0: Allez, on revient cinq minutes sur comment je t'ai connue. Bah, on, je t'ai connue grâce à Elise Martimor, que je ne nomme plus sur ce podcast parce que son podcast, enfin <rire> son épisode va sortir bientôt, donc euh, donc voilà, on, on saura que, on le saura que c'est mon coup de cœur 2023. Tout le monde le sait maintenant. Je pense que c'est bon.
1: <rire> et du coup, elle, elle m'a
0: dit que elle, toi, tu étais son coup de cœur. Donc, et je me suis dit, c'est obligatoire qu'Elise, euh, bah, que les deux Elise soient sur ce ce podcast, quoi. <rire>
1: Ouais ouais non mais je comprends je comprends, euh, je comprends euh, vos acquaintances euh, de ce que je, je perçois de toi euh, je, je comprends pourquoi vous entendez si bien et euh, du coup je comprends notre rencontre à toutes les deux aussi
0: <rire> alors moi je te connais pas bien du coup j'admire ton travail mais je ne te connais pas bien donc si pour moi et pour les auditeurs de wedding divan tu peux nous rappeler un petit peu ton parcours ce serait
1: super bien sûr alors moi je suis euh, je suis arrivée dans une photo de mariage il y a longtemps il y a plus de dix saisons maintenant. Il y a plus de ça fait plus de dix ans que je shoote du mariage. Euh, même si c'était pas un temps plein, ça n'a pas été un temps plein tout de suite évidemment parce que j'étais euh, j'étais dans une jeunesse totale. Euh, il y a plus de dix ans, <rire> j'avais l'avais 21 ans quand j'ai shooté mon premier mariage, euh, 20-21 ans. Donc euh, voilà, je faisais mes études euh, et euh, une photographe de mariage d'ailleurs que j'ai rencontrée à, à cette époque-là euh, quand je faisais mes études, qui s'appelle Marion Brunel, euh, ma mie que je salue et que embarrasse d'ailleurs, Marion Brunel Photographie qui m'a mis euh, un boîtier dans les mains pour la première fois. C'était accidentel, accidentel. Pour la première fois de ma vie d'adulte, euh, c'est cette femme-là qui m'a mis un boîtier dans les mains. Euh, on s'amusait pendant nos études à se à photographier euh, entre copines les unes les autres. Et en fait, j'ai vu que je cliquais, quoi, euh, sans mauvais jeu de mots. <rire> j'ai vu que ça, ça, voilà, ça réveillait quelque chose chez moi, ça a piqué quelque chose chez moi, et euh, assez rapidement, j'ai, voilà, j'ai, on m'a offert un boîtier aussi pour euh, pour un Noël, il me semble, ou un anniversaire. Je suis née le 22 décembre, donc du coup, c'est c'est confusant. Hein. Tu sais jamais euh, lequel. Je ne jamais... Mais ah, euh... mon fils
0: est du 16, donc euh, connais. <rire>
1: Donc euh, voilà, je, je me retrouve avec ce boîtier, je, je shoote un petit peu euh, nos copines, euh, comme, on, comme on avait commencé à faire. Et puis euh, arrive le premier mariage par accident, et puis après bah tu tu vois tu mets le doigt dans l'engrenage et là c'est fini quoi. Alors je, je regarde du coup, je connaissais pas du tout ma euh,
0: Marion, c'est ça Marion, oui Marion. Ouais, ouais, euh, Marion j'adore. Ouais. C'est canon aussi son son image. Oui,
1: c'est très humain, c'est très sensible à son image d'ailleurs. C'est euh... Euh, Marion est une est une est une grande sensible et très humaine et très tendre donc euh, je, je trouve que voilà, c'est son travail euh, transpire tout ça et c'est très beau et ça m'émeut toujours euh, toujours autant même si je suis partie dans une direction artistique euh, euh, complètement différente de la sienne parce qu'on est de pas deux personnes différentes après tout mais mmh. voilà, c'est je, je voulais ouvrir ce podcast en parlant de, de cette femme-là et de, du rôle qu'elle a eu dans, dans ce magnifique accident. Même si on dit, euh, voilà, tout ce qui, tout ce qui t'est destiné euh, trouve son chemin jusqu'à toi. Eh bien, euh, Marion, c'était le vecteur pour ma rencontre avec la photographie et le mariage en plus. Voilà.
0: Bah Marion, si tu nous écoutes, tu, tu seras la bienvenue sur le sur le podcast <rire> pour parler
1: de ton parcours à toi. <rire> Sinon, pour revenir sur un parcours un petit peu plus académique, donc ça, c'était ma rencontre avec la photographie. Euh, mais sinon, j'ai fait des études de langue. Donc, c'est en fac de langue donc à l'Université de Chambéry que j'ai rencontré Marion, précisément. J'ai vécu un an en Angleterre. J'ai fait ce qu'on appelle une maîtrise. Ça n'existe plus maintenant, mais un bac plus 4 en langue étrangère appliquée. Et ensuite, je suis partie euh, vers la publicité. En faisant deux ans de master à l'IAE à Lyon, euh, un master qui s'appelait management et communication, me semble. J'ai fait des études, enfin, j'ai un parcours académique euh, qui est ce qu'il est parce que euh, je n'ai pas eu l'occasion de partir en école d'art pour diverses raisons. Et en fait, c'était pas le chemin, je pense. Et que grâce au chemin que j'ai emprunté, j'ai fait des rencontres, euh, j'ai eu des connaissances, j'ai des connaissances solides en communication, en publicité, en, en stratégie de marque. Et voilà, je pense que c'était c'était le chemin. Et suite à cette fac, euh, j'ai eu la chance de travailler en tant que salarié dans la publicité, euh, dans des très belles agences où j'ai rencontré des très belles personnes aussi euh, qui m'ont permis de de me former euh, humainement, d'acquérir des, des soft skills euh, que que j'avais pas clairement, parce que quand je suis arrivée dans le monde professionnel, euh, ça a été un peu la ça a été un peu la grande claque et la grande formation. Je pense que je suis pas la seule, mais mais voilà, ça a été un peu euh, un peu chaotique c'est arrivé dans le, dans le monde professionnel euh, mais j'ai appris plein de choses j'ai acquis, acquis plein de codes euh, qui, qui me permettent de naviguer sereinement aujourd'hui donc ça c'est c'est très cool et euh, on y reviendra plus tard j'ai pas envie de d'anticiper de, trop sur les questions qui, qui vont qui vont suivre mais euh, voilà c'est grâce à, à cette expérience là que j'ai cette vision euh, de, de ce qui est une marque de, de ce qui est une image de marque une identité visuelle euh, voilà en fait c'était le chemin comme je te dis j'ai pas commencé par la photo j'ai pas fait une école de photo j'ai fait plein d'autres choses mais ça nourrit aujourd'hui beaucoup mon entreprise ma vision et, et au final le, le, mon produit quoi le, mon art entre guillemets même si j'aime pas trop dire ça, ah, ça mais voilà c'est un, un truc, truc ça. ça. ça s'appelle les artistes qui <rire> se considèrent pas artistes tu sais J'adore. Non, parce que pour moi, on est, on est artisan, parce qu'on travaille, travaille à la commande, même si on a notre... Euh, bah ouais, mais tu crées en tant que photographe de mariage, on crée, mais on travaille à la commande. Donc, c'est plutôt de l'artisanat pour moi. Et voilà, quitte, je suis plutôt tournée vers les autres que vers, euh, vers ce que je fais. <rire> mais on va y revenir, certainement. J'espère
0: <rire> avoir répondu à la question. Ben bah oui, ben bah oui. Et du coup, euh, on, on discutait un peu toutes les deux, et on te dit souvent quand même que tu as une signature visuelle. Qu'est-ce que ça veut dire
1: exactement Alors, euh, ça peut vouloir dire plein de choses, mais je pense que quand je le reçois, enfin, comme je le reçois, euh, ce sont souvent des pros, soit des, des pros de l'image, que ce soit pas des, des pros du mariage, ou des professionnels du mariage euh, qui me disent « c'est incroyable quand je vois une de tes images passer, je sais que c'est toi » instantanément, quelque chose se produit, je sais que c'est toi. Et une signature visuelle, si je recentre du coup le, le vraiment le, 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 mon propos sur la photographie de mariage, c'est vraiment réussir à, à faire ce truc-là. Il y a quelque chose qui est, je trouve, vraiment dommage dans notre industrie du mariage, c'est que euh, les images se ressentent. Euh, les photographes s'imitent beaucoup. Euh, il y a beaucoup de... Sans parler d'imitation, ils sont... Ils sont beaucoup en écho les uns avec les autres. Euh, pourquoi est-ce que ça, ça arrive à mon sens, euh, cette espèce de sensation d'écho C'est que souvent dans la photographie de mariage, on est, euh, on est un petit peu en vase clos. C'est-à-dire que moi, photographe de mariage, je vais aller pour m'inspirer, regarder euh, le travail d'un tel, d'une telle qui m'inspire, etc. Et ça, c'est super bien. C'est hyper bien. Mais par contre, il faut absolument réussir à casser ce vase-clos et arriver à aller attraper de l'inspiration un peu partout. Euh, ça peut être le cinéma, ça peut être des photographes contemporains. Moi, j'ai des, des photographes contemporains euh, qui m'inspirent qui beaucoup et qui participent beaucoup à ma création, mais aussi des réalisateurs pas des, que des photographes de, de mariage hein. ça peut être des photographes de mode ça peut être des photographes euh, qui ont fait de la photographie sociale comme Nan Goldin par exemple la photographe américaine des photographes de mode contemporain comme Helmut Newton voilà il faut il faut réussir à vraiment ouvrir ce vase créatif parce qu'autrement euh, on se retrouve avec euh, avec cette sensation d'écho toutes les enfin il y a une uniformisation de l'image sur le mariage qui je trouve est vraiment dommage parce qu'il y a tellement de sources d'inspiration possibles. Moi, je suis très visuelle, donc je t'ai dit, voilà, le cinéma. Après, ça peut être aussi de la musique, ça peut être aussi... Mais je pense que ça peut être bien d'ouvrir nos horizons et de regarder un petit peu tout ce qui nous anime et tout ce qui nous excite en dehors de, du travail des confrères, quoi. Et d'arriver à recréer cette richesse créative et visuelle qui, je trouve, parfois manque un peu. Il y a des codes, en fait, c'est très... Euh, tu vois alors qu'il y ait des codes visuels, euh, c'est très bien parce que ça témoigne aussi d'une époque, ça témoigne d'une culture, ça témoigne euh, tous ces codes-là, ils sont ils sont précieux. Mais il faut arriver aussi un peu à les péter en allant regarder euh, bah, justement qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui va m'inspirer. Euh, je sais pas, je vais regarder un western par exemple, ça m'arrive. Hein, euh, je regarde un petit peu euh, plein de plein de genres de cinéma différents. Est-ce que c'est un cadrage Est-ce que c'est lumière Est-ce que c'est dans, dans tous les supports visuels, il y a quelque chose à prendre, et je pense qu'il faut vraiment se mettre en mode éponge pour arriver à absorber tous ces codes visuels et à les retranscrire aussi dans, dans le travail. Tu as une question Dis-moi. <rire> bah oui, je suis grande moi donc. Euh...
0: Non, pas de souci. <rire> non, mais c'était, oui, c'était. Est-ce que tu as toujours eu ce, ce, ce principe-là Est-ce que ça a toujours été le cas, le fait de vouloir avoir justement ta propre signature visuelle, ta propre identité ou euh, au début, euh, t'as fait comme tout le monde et as...
1: <rire> Bah, au début... Bah, bah oui <rire> Au début, au début... Bah, il faut, faut rassurer sûr, tu un, loutes, un peu tout le monde, euh... tu sais. <rire> ouais, c'est vrai. C'est vrai, non, non, mais t'as as absolument raison et c'est absolument important de, de le repréciser. Bien sûr qu'au début, quand t'es dans, dans tes deux, trois premières années, tu t'inspires beaucoup de ce qui existe sur le mariage parce que ça va faire écho à ce que je disais avant. Tu as besoin de t'approprier, de t'approprier les codes. Visuel. T'as besoin de t'approprier les règles. Qu'est-ce qu'il faut photographier Comment est-ce qu'on le fait Dans quelle lumière Quel cadrage, etc. Comment faire quelque chose qui est dans les codes, en fait, au début Et une fois que tu as ça, une fois que t'as bien compris les codes et que tu t'es bien formé aux codes et que tu t'es formé à ce qui est attendu de toi, c'est là qu'il va falloir provoquer, cultiver l'inattendu. Et ce truc-là, une fois que tu, tu, tu as compris que toi, en tant que personne... Parce qu'on est comme tout le monde, hein, on est tous uniques. Vous êtes comme tout le monde, vous êtes uniques. Il y a tout qui a déjà été fait, mais jamais par vous. Et du coup, il faut trouver cette façon de comment est-ce que vous allez transgresser ces codes, comment est-ce que vous les appropriez dans un premier temps, et comment vous les transgresser pour avoir votre signature et faire votre photographie, en fait mais euh, là, pareil, je vais, euh, je vais aussi euh, parler de avec grande tendresse de Fabien Courmont, qui ne shoote plus de wedding maintenant, et avec qui j'ai <rire> été contemporaine euh, en wedding. On a, on a eu des saisons qui se chevauchaient. Et euh, je ne le remercierai jamais assez euh, pour m'avoir euh, permis de m'affirmer et de m'avoir donné cette force et cette structure visuelle que j'avais en moi, hein, mais qui, qui l'a révélée et euh, qui m'a permis d'assumer. Il m'a beaucoup guidé Enfin, voilà, j'ai beaucoup de tendresse pour Fabien. J'espère que voilà. Je sais pas s'il nous écoutera parce qu'il est plus dans le mailing. Mais en tout cas, voilà, il m'a permis de, de grandir créativement euh, très très vite. En fait, je pense que j'ai gagné euh, plusieurs années grâce à lui, son approche et euh, aussi le fait euh, avec son énergie. Euh, le fait que c'était un homme, ça m'a beaucoup aidée aussi, parce que je me suis beaucoup euh, entourée de femmes euh, au début de ma carrière. Et encore maintenant, je suis encore très entourée de femmes, parce que dans le mariage, il y a pas mal de femmes. Hein. Euh, que ce soit wedding calendar, photographes, hein, voilà, c'est un milieu qui est très féminin. Et en fait, euh, son énergie euh, et sa créativité toute masculine m'ont fait énormément de bien euh, dans la création. quoi. Et c'était euh, essentiel. Comme je disais, Marion m'a... Mis un boîtier dans les mains, Fabien, m'a mis la confiance dans les mains. Voilà. Donc ça, c'était, ça, c'est vraiment, vraiment une étape clé parce que un truc aussi important, c'est qu'on ne peut pas se construire seul dans ce métier. C'est pas possible. Dans
0: n'importe quel métier,
1: je trouve. Mais bon. Oui. Dans n'importe quel métier, mais celui-là encore plus parce que ça touche à la création, ça touche, ça touche au profond, ça touche au soi, ça touche. Donc il faut, euh, faut s'entourer de personnes avec des énergies qui, qui sont différentes des siennes euh, et qui ont des... Je dirais toujours, il euh, faut s'entourer de personnes qui sont deux ou trois marches au-dessus de nous pour avoir ce challenge en fait et cette zone de confort, ce... sortir de cette zone de confort qui quand elle est trop confortable, il n'y a pas de progression. C'est
0: clair. Euh, alors si on doit résumer les étapes là, que tu m'as dit, c'était quoi <rire> avoir avoir un appareil dans ses mains ouais <rire> bien pour être photographe. À avoir
1: un appareil dans ses mains euh, shooter 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 shooter
0: trouver son dans toute toutes les conditions euh, possibles une fois qu'on a qu'on qu est passé par le cadre
1: et et s'imprégner des codes en fait euh, et ce cadre il est très bien euh, là je je dis au bout de 10 ans ouais il faut le péter et tout bah, <rire> mais c'est vrai que c'est un saut énorme c'est un saut énorme mais oui il faut péter ce cadre mais d'abord il faut le respecter et travailler dedans et ensuite, une fois que, une fois que c'était maîtrisé et qu'il y a une sorte d'ennui ou de, ou de, euh, moi c'était ça. Je m'avais marre d'être conforme. Enfin, j'en avais marre d'être conforme. Ce cadre m'étouffait un petit peu parce que, parce que j'ai l'impression de, de faire ce que faisait tout le monde, quoi. De, de pas avoir de, de rien apporter de nouveau et de rien apporter de créatif et de pas, de pas exprimer mon souffle créatif. Donc, euh, donc voilà, ça. Ça m'a étouffée euh, et oui, je l'ai cassé. Mais quand j'étais prête à entourer des bonnes personnes. Et justement, comment tu
0: qualifierais ton travail d'avant en termes de, enfin, tu vois, de, de, comment, comment, comment on l'aurait défini et comment on définit le, le nouveau travail, Delise
1: C'est quoi la <rire> Oh, c'est super difficile. C'est super difficile cette question parce que ça. ça ah, tu as dit qu'il y, y, y des questions un, un qui n'étaient pas prévues. Énorme. <rire> <rire> bah, les gens, qu'est-ce qu'ils
0: qu qu qu'est-ce te disent Je sais pas. Est-ce qu'on est qu a vu une, une une différence hyper flagrante d'un moment à un autre ou ça a été smooth Je pense que ça s'est
1: fait doucement, mais c'est sûr que, tu vois, là avec le recul, je suis par, passée dans le travail conforme, euh, conformiste et, et attendu à quelque chose qui m'appartient totalement et qui surprend, qui surprend dans comment je traite les lumières, dans comment je cadre, dans, dans comment je traite les lignes, euh, dans ce que je vois... Euh, mais ça s'est fait doucement parce qu'en fait tu, tu peux pas passer de de je m'apprenne des codes, je respecte le cadre à euh, je casse tout du jour au lendemain en fait. Enfin cognitivement c'est pas possible. En fait ça crée une dissonance. Tu, enfin tu peux pas le faire. Es, tu 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 dis je vais perdre mes clients, euh, personne va comprendre. Euh, mais mais ça peut se faire. Enfin euh, ça se fait je pense euh, en trois quatre saisons quoi. C'est un process, tu vois. Enfin, je pense que tout au long de la vie, on grandit et que, qu'en fait, notre travail en tant que photographe, il est juste le témoin de ça, quoi, de cette évolution et, et, et de, de, ouais, de cette évolution qui, qui, pour moi, qui a été douce parce que c'était la façon dont j'avais envie que ça se passe aussi. Et du coup, que, comment tu t'y
0: prends pour qu'on on reconnaisse ton style au premier regard, premier coup d'œil
1: <rire> Je, je crois que j'ai pas de recette magique, malheureusement. Euh, C'est Enfin, en fait, il y aura pas de recette toute prête que je peux proposer dans là en, en une heure, c'est beaucoup trop court <rire> pour fournir un début de réponse. Ce serait de euh, de cultiver en fait de cultiver un environnement et euh, et de cultiver une alimentation artistique euh, qui vous ressemble, qui vous touche euh, et ne surtout pas, surtout 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 euh, ne pas euh, tenter de singer euh, ou d'imiter de, ou, de, ou de répliquer euh, le travail de quelqu'un qui vous inspire. Euh, parce que ça va marcher un temps, mais le quelqu'un qui vous inspire n'est pas vous. Donc forcément, vous ferez différent, vous allez grandir en dehors de ça. Moi, j'étais je, je, enfin voilà, la, la première à, à me nourrir énormément du travail de mes confrères, avec des influences complètement différentes qui peuvent aller de, de, de choses très moudies à des choses... Euh, qui sont beaucoup plus du côté du fine art. J'ai été pas mal nourrie dans les années 2017-2018 par le travail de Baptiste Aubille. J'ai adoré sa sensu... enfin, voilà, Il y, sens... y a une sensualité, il y a... Y, a... y a quelque chose de... qu'on pourrait presque toucher. Euh, est... enfin, il voilà, y a une tension un peu dans ces images euh, que je trouvais très belle, qui m'a beaucoup touchée, pas mal influencée. Euh, donc, voilà, mais je ne lui ai jamais dit d'ailleurs. Euh, merci Baptiste pour ça. On ne se parle pas beaucoup, mais voilà, on se connaît, on a déjà fait une love, etc. ensemble. Et j'ai été aussi très touchée par le travail de Greg Fink, euh, qui est pareil, quand tu regardes nos travaux aujourd'hui, euh, ils sont très différents, comme mon travail est très différent de celui de Baptiste. Mais En fait, je pense que le secret, c'est ça, c'est de, de multiplier les sources d'inspiration qui sont diamétralement opposés parce que moi c'est comme ça que mon c'est comme ça que mon cerveau créatif fonctionne, j'aime ces contrastes, c'est comme ça que je crée le mieux. C'est euh... et aussi je peux citer Laurence Rebol, Chloé Lapessoni, euh, qui sont deux grandes photographes et qui ont beaucoup alimenté euh, beaucoup beaucoup alimenté mon mon univers visuel. Donc, euh, voilà, là, je te donne vraiment toutes, toutes mes références, euh, hors, euh, voilà, hors affinité, hors... Enfin, euh, c'est en toute, toute honnêteté que, que je te lis bah Chloé,
0: Chloé euh, j'ai eu le plaisir de travailler avec elle. Pla Pas Laurence, euh, même si j'aurais bien aimé. Euh, mais Chloé, j'ai eu le plaisir de travailler avec elle. Et euh, oui, c'est sûr qu'elle est, est, est très, très inspirante. Euh, c'est dommage qu'elle ait arrêté le wedding, elle aussi, d'ailleurs.
1: <rire> mais, mais euh, ouais. ouais. Ouais mais je... Enfin... Je, 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 si tu veux, ça peut faire l'objet enfin, d'une question plus tard. Euh, euh, C'est comment tenir dans le mariage. <rire> I know. Là, j'ai deux trois trucs à dire si tu veux. Ah, bah, euh, bah, vas voilà, pour, pour répondre, pour, pour fermer, finir cette question, euh, ça va être vraiment euh, multiplier les sources d'inspiration et euh, trouver son écriture en fait, et ne pas se perdre dans, dans tous ces courants créatifs quoi. Bah, justement, à propos de ça, toi, tu
0: te définis comment? Entre euh, Moody, euh, Fine Art, euh, tous ces trucs-là, finalement, est-ce que toi, tu rentres dans une case? Non. Et quand, quand les mariés te demandent de, de définir ton style, tu dis quoi?
1: Couture? Ouais, bah, après, on est en train de créer un. Donc, euh, on est en train de créer un... une troisième voie. Enfin, on a commencé ça il y a longtemps et je ne suis pas la seule sur le marché international. Après, sur le marché français, c'est quelque chose qui commence à exister, mais qui n'est pas, pas, encore, pas encore très développé. Mais je pense que voilà, ça va être la prochaine grande mouvance. Euh, oui, plutôt, je dirais oui, plutôt couture, édito. Et, euh, et voilà, je trouve que la grande force des photographes qui font partie de ce courant, entre guillemets, même si je n'aime pas trop mettre... Euh, les gens dans des cases, euh, c'est qu'on sait travailler tout type de lumière, euh, dans tout type de situation, euh, qu'on qu a décomplexé le flash, euh, on a décomplexé la lumière directe, euh, les ombres fortes. Euh, mais ça, voilà, je, encore une fois, en France, euh, je vais demander à César pour, ce qui était à César.
0: Pour la novice qui, qui, qui est en moi, <rire> quand tu dis <rire> décomplexer le flash, qu'est-ce que tu entends par là Ça veut dire que tu l'utilises euh... Plus souvent que ce qu'on a
1: l'habitude d'entendre, genre, euh, il
0: faut pas l'utiliser la journée, tout ça.
1: <rire> ouais, carrément, carrément, carrément. Moi, je, je me suis affranchie de tout ça. Le flash, ça a été longtemps euh, ringard. Je me souviens, ouais, au début ouais. de ma vie professionnelle, ouais, c'était ringard, quoi. T'as ah, hein, euh, commencé quand, en 2012,
0: de, de, 2013, du coup Ouais, ouais, tout ouais, à on fait. A, on a commencé ensemble, ouais, donc c'était. j'avais encore ça dans la tête, moi. Du coup, tu
1: me, tu m'apprends un truc, là. ouais. Non, mais non, c'est pas ringard, le flash. C'est un super outil. C'est un super outil, c'est hyper édito. Mais oui, il y a trois ans, encore, trois, quatre ans, c'était hyper ringard. Et pour revenir sur les lumières directes, euh, je vais rendre à César ce qui est à César. Euh, Laurence m'a énormément inspirée parce que ça a été une des, une des premières photographes françaises euh, à moitié. Enfin, elle a jamais trop fait de mariage, Laurence, mais à notoriété dans le milieu du mariage. Qui, qui, nous a, qui, qui a enlevé le, la goupille là-dessus, qui a dit non, mais en fait, ça, on peut le faire. Ça, c'est oui, c'est stylé. Ça, ça c'est OK. <rire> Donc voilà, merci Laurence. D'ailleurs, euh, si tu m'écoutes, je ne sais pas si tu, tu entendras ce podcast, mais merci. <rire>
0: j'adore, j'adore, j'ai l'impression d'être euh, dans un truc de gratitude énorme, j'adore.
1: Bah ouais, non, mais parce que c'est en fait le, mon mood global. <rire> Et que je reconnais que non, en fait, on peut pas se faire tout seul et que les inspirations, elles sont structurantes. oui, bah
0: oui. Bah ouais. Et comment on évite de, de tomber dans la monotonie, de toujours faire les mêmes images, de mmh. voilà, tout en tout en maintenant, en, fait, en, en maintenant, en fait, le, le fait d'avoir cette cohérence visuelle euh, pour bah, pour avoir son style.
1: Bah là, je vais dire un truc qui va, enfin, il une... cette réponse, je vais te la faire en deux temps. Moi, mon secret, c'est que euh, pendant les mois d'hiver, je ne shoote pas. Ça va choquer beaucoup de monde, mais je ne shoote pas. Pendant un mois, deux mois, trois mois, je ne shoote pas. Qu'est-ce que ça permet à mon cerveau de faire Ça permet de faire un nettoyage et surtout, ça lui laisse la place d'ingérer de, des choses. C'est à ce moment-là que, tu vois, là, euh, quand j'ai fini mon editing, euh, novembre, décembre, janvier, euh, février, euh, si j'ai pas de projet... Je joue pas. Et puis en hiver, il y a, y a moins de mariages. Tu vas peut-être shooter une robe de, une collection de robes de mariée. Mais bon, tu vois là, c'est fait. On en sort avec Elise. Elise que j'embrasse d'ailleurs. On va en reparler de toute façon. Tout le monde t'embrasse, Elise. À toute heure. À toute heure. <rire> Donc euh, j'arrête euh, de shooter quoi. J'arrête de shooter. Donc ça, ça permet de nettoyer ce que j'appelle nettoyer le cache <rire> du cerveau. Vider le cache, se remettre en vider le cache c'est exactement ça j'arrête de shooter euh, je vais énormément dans la nature euh, bah ça c'est ce qui marche pour moi hein, mais voilà je j'ai besoin du contact avec la montagne avec la neige avec l'océan avec euh, avec moi avec mon enfin, avec, avec euh, juste moi sans sans objectif de prendre une photo de de, 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 de de voilà de sortir pour documenter en fait cette démarche là je l'efface complètement sur les mois d'hiver. je vais prendre une photo ou deux avec mon iphone mais je ne documente pas rien pendant deux, trois, quatre mois. Et ça, ça, c'est se foutre la paix créativement. Et du coup, quand tu arrives sur ton prochain gros projet, et eh ben, t'as, t'es, inspiré par plein d'autres choses. Après, ça, c'est des, c'est un peu des préceptes qu'on apprend dans la méditation et dans, dans le rapport à soi, à la nature, etc. C'est que il faut des moments de vide et des moments où on est en connexion avec la nature. Sinon, l'inspiration, elle n'existe pas n'existe pas. Et d'ailleurs, j'en profite pour, euh, pour euh, faire un petit clin d'œil à mon compagnon, euh, Pierre, qui me permet euh, du coup cette grande, euh, cette grande inspiration et cette prise d'air. Parce que lui, il est, il est vraiment dans le... Il est très vivant et il est dans le, il est dans le moment. Il ne va jamais te dire arrête-toi, je te prends en photo. Jamais. Et du coup, ça laisse une paix euh, incroyable. Puis il m'emmène partout en montagne, à l'océan. Il hein. fait quoi dans la vie alors, il est commercial, euh, donc il est très terre-à-terre. Terre, hein. De nous deux, c'est la terre, vraiment. Moi, je suis, je suis complètement l'éther lui, c'est la terre. Et ça me fait énormément de bien. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il faut aussi se... arrêter de vouloir faire toujours plus euh, et prendre des temps pour s'apaiser, passer du temps avec les gens qu'on aime, passer du temps dans la nature et apprécier ce corps aussi euh, en bonne santé qui permet de faire plein d'autres choses que travailler. Et ça, il faut s'en rappeler aussi. C'est clair. Et la deuxième réponse, bien sûr, c'est de faire des shoots d'inspi. Et je sais que je suis hyper dans ton actu, là, en répondant à ça. C'est qu'il faut créer pour soi. C'est-à-dire qu'il faut absolument créer ces temps de création, donc en équipe. Parce qu'un shoot d'inspi, ça ne se fait pas tout seul. Hein. Ce n'est pas possible. Euh, créer ces temps en équipe euh, de, de co-création et de créer pour le plaisir, de ne pas créer pour la commande. Donc ça c'est ça c'est vraiment un truc très important. Créer pour le plaisir, ne pas créer pour la commande. Et se nourrir. Alors moi des fois j'achète euh, le magazine Vogue. Il euh, n'y a que des pubs dedans, mais c'est le sujet. Regardez regardez ce qui se fait en publicité parce que c'est euh, impératif. Sur tendance. C'est impératif en fait de regarder ce qui se fait en publicité quand tu bosses dans l'image. Même si tu bosses dans l'image, tu t'achètes Vogue. Alors il y a euh, 120 pages, donc 90 pages de pub, mais c'est ce qu'on veut. Donc, euh... <rire> donc c'est voilà, Vogue, euh, Vogue ou un autre magazine. Hein, si vous aimez pas euh, Condé Nast, je sais pas, mais si vous aimez pas Vogue, euh, d'autres magazines. Ça peut être aussi des magazines. Euh, J'ai un tirage que j'adore, qui s'appelle Les Others, euh, et, qui, euh, et qui est centré sur la nature, sur l'abdor et tout. Et, et c'est une grande source d'inspiration pour moi aussi, de regarder ces images de nature. Enfin. Trouvez ce qui vous ressource et, euh, et allez-y, quoi. Et faites autre chose que shooter. Et faites autre chose que shooter des mariages de vos clients, surtout. Clair.
0: <rire> et par rapport aux tendances, parce que bon, voilà, on a ces tendances, voilà, le moody, des, ouais. toutes les choses qui arrivent et puis qui, qui restent et puis, ou qui s'en vont, parce qu'il y en a qui restent et il y en a qui s'en vont, <rire> quand même. Comment on fait, pour garder sa signature et en restant à jour de ces tendances, ou pas d'ailleurs? Est-ce qu'on, est-ce qu'on a besoin d'être ouais. dans les tendances?
1: Voilà. Alors là, il va avoir un lien magnifique avec ce que je viens de te dire sur la mode et sur la publicité. C'est que je vais te resservir une, une citation de Coco Chanel qui disait euh, :« Les modes passent, le style reste. Ben, » En fait, elle a tout dit. <rire> C'est-à-dire que oui, il y a des modes. Il euh, y a des modes dans le mariage. Il y a des modes. Il euh, y a des tendances. Euh, C'est important d'en être, euh, d'en être conscient. Euh, C'est important de s'en nourrir. Mais il faut pas y succomber. Ne succombez pas au mode. Parce que, du coup, ça vous met dans un, vous mettre dans, dans une mode, ça vous, ça vous enferme dans un style. Et en plus, les modes passent. Par contre, ce que vous devez cultiver, c'est votre style, à contrario, qui restera. Votre signature visuelle, elle, elle la restera, elle perdurera. Et c'est comme ça qu'on regarde le travail, par exemple, d'Helmut Newton. J'en ai déjà parlé. Il y a des photos qui ont été prises à 50 ans qui sont très actuelles. Et qui sont qui sont qui seront qui n'ont jamais été démodés qui ne le seront jamais en fait c'est intemporel ouais, mais est-ce que cette personne elle a eu toujours le même style on garde un fond de il de, de, y a une signature visuelle tu sais que c'est ses images quoi c'est comme Wes Anderson le le réalisateur tu regardes un de ses films il y a des films au, au style différent mais sa signature reste constante ses cadrages ses couleurs donc oui avec avec le temps Bien sûr, tu as, 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 as des éléments contemporains qui font que... Bon, tu reconnais une époque. Par contre, tu reconnais aussi Wes Anderson qui est toujours en lame de fond. Tu vois toujours son style. Et c'est ça, en fait. C'est la lame de fond qu'il faut réussir à construire et à, et à cultiver, quoi. Trop bien. En tout cas,
0: merci beaucoup pour euh, toutes ces, tous ces partages. C'était riche en, en partage. C'était trop bien.
1: On va passer aux questions que je t'ai pas envoyées. Tu veux bien <rire> Avec
0: plaisir le dernier podcast que tu as écouté
1: oh, C'est un podcast sur le surf. Et c'est l'interview de Peyo Lizarazu, euh, qui, est, euh, qui est un surfeur, un sportif basque, de la côte basque. Je revenais de, je revenais de Biarritz, j'étais en voiture avec, euh, avec mon chéri. On en avait un petit peu marre d'écouter la radio. Et on a écouté euh, Peyo, qui, euh, qui est très inspirant, je trouve. S'il y en a qui aiment aussi le sport, et le... il a une philosophie de vie très belle, une approche à la nature qui est très belle. Donc euh, voilà, ça c'est l'évasion. Euh, sinon, euh, du côté euh, moins outdoor et moins sport, euh, j'ai envie de te répondre que le plus joli podcast que j'ai écouté dernièrement, c'est Soyons heureux avant la fin du monde, qui est une production d'Arte, euh, qui est très belle. De société et de, voilà, de tous les enjeux qu'on a aujourd'hui, euh, qu'ils soient écologiques, économiques, euh, d'éducation, de couple. Euh, et j'ai trouvé ça très beau. Il est très, très, bien. Bien, très bien documenté et, euh, et très bien raconté par Madame Saltel, je crois, de d'Arte. Que okay, je recommande. Soyez heureux de la fin du mois. Le
0: dernier livre que tu as lu,
1: qui t'a plu. Le dernier livre que j'ai lu, qui m'a plu. Un livre que j'adore et que je relis souvent, c'est « Les sept clés spirituelles du succès » de Deepak Chopra. Ok, bah je
0: vais les mettre dans ma liste, parce que je ne les connaissais pas, celui-là. Ton dernier coup de
1: cœur Oh là là <rire> <rire> Bah oui, mon dernier coup de cœur professionnel, c'est Elise Martimor, c'est sûr. Mais le plus beau... Enfin, le plus beau. Le plus... Je vais dire celui où je me suis le plus sentie en... Je sais pas. La rencontre la plus, enfin la plus évidente et inévitable, c'est Clémentine Marchal du bloc de Madame C. Euh, mais cette rencontre a eu lieu euh, depuis très longtemps. Euh, mais bien sûr, Elise euh, tient une place égale. Euh,
0: voilà, je, je pourrais pas. <rire> pas de hein
1: <jalousien>. Tu vois. <rire> okay. Non, non. J'écoute. C'est ouais, c'est un immense coup de cœur parce que ça aussi, je pense que ça peut aider. Euh, ça peut aider aussi euh, éclaircir, euh, enfin éclairer un peu le propos que. Euh, j'ai eu précédemment c'est que il faut s'entourer aussi pour pour trouver pour se trouver créativement et pour se trouver professionnellement et euh, Clémentine je sais qu'elle a été là beaucoup là pour me rassurer dans ma voilà dans ma créativité dans ma compétence dans dans plein de choses elle m'a elle a été très structurante elle est très structurante et Elise euh, ça a été la rencontre euh, en fait je suis arrivée euh, on est arrivé à un moment de nos carrières, on se rencontre à un moment de nos carrières où on est quand même affirmé. J'allais dire abouti, mais en fait, tu peux pas dire que t'es abouti quand t'es un créatif. Je trouve que ça n'existe pas, parce qu'on est en perpétuelle construction. Voilà, Elise et moi, on s'est rencontrés à un moment où on était affirmés, et on sait ce qu'on veut en fait, et on a un regard super fort, une vision très forte, que ce soit du marché, que ce soit de la création, de la créativité, etc. Et en fait, c'est l'évidence, quoi. C'est cette rencontre évidente qui te fait, qui te fait grandir. Mais comme, par exemple, Rim et Greg, Irina Audaki et Greg s'élèvent ensemble, en étant toujours en perpétuelle en perpétuelle co-création. Bah moi, j'ai trouvé ça en j'ai trouvé ça en Élise et ça, c'est génial. C'est magique. Génial. Ouais, c'est magique parce qu'on s'en met vers le haut, c'est vraiment vertueux quoi. Tu vois Ouais. C'est il, magie... il y a la magie opère en fait. Donc ça, c'est super. Et ton dernier coup de gueule Mon dernier coup de gueule. Ouh là, là Un truc sur lequel j'ai pas été ravi ravi, c'est quand je vois euh, justement, mais c'est inévitable, quand je vois euh, des... des photographes Coller de trop près à mon écriture, ça je trouve ça dommage. En fait, c'est pas c'est pas un truc d'ego, hein. C'est pas à se dire ah il fait comme moi. Franchement, je suis dégoûtée. C'est pas ça. C'est plutôt se dire ne prenons pas en fait cette cette chose de la création, donc qui est mon travail, est cet élément de création pour créer, enfin euh, pour répliquer en fait. Moi, c est, c est, cette idée de répliquer me dérange. Moi, je suis vraiment. Enfin, ça me dérange pas dans le sens pas vis-à-vis -vis de moi. C'est le problème, c'est que quand on réplique, on appauvrit la, 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 la proposition créative. Et donc, pour moi, proposer créativement proposer deux fois la même chose, c'est appauvrir la création et c'est aussi ne pas se respecter en tant que que créatif et en tant qu'auteur. Parce que en tant que photographe, on est tous créatifs et tous auteurs. Et cette réplique-là, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui, avec lequel j'ai du mal à garder mon. Et garder mon calme. <rire> je comprends.
0: Ok, et dernière question, enfin avant-dernière, c'était quand la pire période de ta vie Quel âge Oh
1: là, je dirais que c'était... Euh... En fait, il y en a eu deux. <rire> je dirais que c'était euh, quand même le tout début de, de l'âge adulte, euh, quand j'ai eu entre 18 et 22 ans que j'ai trouvé très dur, parce que t'es dans un espèce d'entre-deux où euh, tu sais pas trop qui t'es, tu sais pas trop où tu vas, euh, et c'est pas du tout réconfortant. quoi J'avais beaucoup d'inconfort, beaucoup d'inconfort. Surtout que j'ai pas fait de... Je n'ai absolument pas fait de, de crise d'adolescence, donc euh, je recommande de faire une crise ado c'est vachement plus simple. Mmh, je suis d'accord. <rire> J'en ai pas fait non plus. <rire> Une crise ouais, de la du coup as, pas, as pas pété un câble. Voilà, à un moment voilà. donné dans ta vie d'adulte, il y a un, tu dégoupilles quoi. Tu dégoupilles. <rire> Et euh, il vaut mieux dégoupiller à 14 ans. Je trouve que ça a moins de, moins ça de a tellement moins derrière. de conséquences. <rire> Et puis après, il euh, y a une, une autre période assez tumultueuse dans ma vie où euh, où, euh, où j'ai divorcé. Et ça, ça a été une grande blessure c'est une grande douleur hein, de divorcer de toute façon. Il euh, y, y a deux grandes douleurs dans la vie, hein, le deuil et le divorce. Et, euh, mais en même temps, ça a ouvert des portes chez moi et ça m'a permis de muer en quelque chose d'autre. Enfin, quelqu enfin, pas en quelqu'un d'autre, mais... Euh, Un autre de, toi. De d'uploader de, de la, la dernière version, quoi. La, une version... <rire> oh, ouais. euh, tu vois <rire> Très, très belle image. <rire> euh,
0: je connais ça aussi, donc euh, je comprends. Une oui, version débuguée, tu vois ou pas <rire> une version débuguée. OK, et qu'est-ce que tu dirais à la Élise qui était dans ces périodes-là aujourd'hui Que tu sois ah ta version euh, débuguée
1: bientôt. C'est un peu comme <rire> ça c'est ça c'est un peu euh, comme la question euh, si si vous voyez enfant qu'est-ce que vous vous diriez quoi C'est ça. Bah, en fait, euh, je je dirais que bah tout je me dirais que tout ira bien, mais que la souffrance euh, que je que tu ressens du coup euh, est nécessaire. Et, euh, et c'est un terreau, en fait. C'est un terreau. Mais de, quand tu es dans ces moments, de, ces moments complètement raides, là, tu ne tu vois, vois pas ça comme ça, en fait. Eh bien, non.
0: Évidemment, c'est pour ça que je te demande qu ce dit, que tu lui
1: dirais. C'est tout noir, c'est de la merde. Je suis dans une période de merde, là, voilà, c'est nul. nul. Nul, nul, nul. On, on déteste. Ça. Mais en fait, cette souffrance, elle, elle, enfin, la noirceur a aussi ses enseignements. Il faut les prendre... Il faut les prendre, faut pas les refuser, il faut pas, il, il faut pas refuser sa douleur non plus. Euh, il faut se permettre de la vivre, ça c'est important. C'est clair. Se ouais. permettre de vivre la douleur et se permettre de vivre la noirceur, alors pas trop longtemps. <rire> il faut pas se laisser sombrer, mais euh, ouais, la, la noirceur a ses enseignements vraiment. Et euh, il faut prendre les enseignements et dès, dès qu'on est prêt à re retourner vers la lumière, faut y aller aussi quoi. Faut pas se laisser glisser dans un truc, <rire> <Yes>. <rire> tu vois. On est d'accord.
0: Merci beaucoup en tout cas Elise, c'était un plaisir de t'avoir. Euh, tu es un rayon de soleil, tu es bien euh, à l'image euh, que Elise m'avait décrite de toi.
1: <rire> bah, merci, merci beaucoup.
0: Pour merci tout. beaucoup. C'était hyper cool. Bah merci à toi et bah, une heure c'est hyper court hein. <rire> c'est clair. C'est clair. Mais on va tu sais quoi là, je dois partir mais je, on va s'appeler juste après comme ça j'aurai le temps de te parler un peu plus parce que c'était
1: trop court. D'accord, avec plaisir. <rire> bah écoute, merci. Et merci à vous qui avez écouté le podcast. C'était un plaisir de partager tout ça avec vous. Et puis, et puis voilà, un, moi, je suis très open. Donc, si vous avez euh, envie de venir me voir en DM, euh, m'envoyer un email, euh, si vous avez des questions, enfin, voilà. La transmission, c'est très important. J'ai pas eu le temps d'en parler parce que une heure, c'est trop court. Mais euh, voilà, n'hésitez pas. Euh, je ne suis pas un mur intimidant. Euh, je... Trop je bien. suis très ouverte, donc euh, je vous en prie, je vous attends.
0: Merci beaucoup, en tout cas, c'était hyper cool. À très vite. Merci Magali, à bientôt, ciao. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, partage-le autour de toi, surtout sur Insta, en nous taguant, et moi ça nous fera trop, trop plaisir. Un immense merci à toi, et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divant.